1: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普充。周末炼金术今天跟大家分享的这本书叫做《康熙家书》。那我们今天访问的来宾是八旗文化总编辑，也就是八旗出版这本书的总编辑，嗯、这个富察延鹤。富察兄弟好金，金大哥好。好，我们又来谈满洲了。洲了对<笑>，哪个满洲后人谈满洲历史？<笑>对，您连,连名字都改过来了。是是，<笑>这个好。我们来谈一谈这本书啊，这个作者其实是赫赫有名的，没错，没错在这个所谓谈清朝的话，历史对他等于是首屈一指的人物之一了。对、
0: 啊、我非常钦佩他呀，作者叫冈田英弘，
1: 你要不要介绍一下？好啊，他其实出生很早，嗯、他就是老先
0: 生现在已经去世了，他是前几年去世的啊，一、嗯、九2 0 1 7对，二零一七，对、呃、啊，那他是二零一九三一年出生、嗯，然后他年轻聪明，然后头脑清楚。他在呃二十几岁的时候哈，就在我们老家的沈阳故宫，他就发现那个满文档案、老满档案，嗯，然后他就开始翻译老满档案，哈，就是他是研究老满档案出家的，对、嗯、对，然后呢，他翻译了之后呢，因为很厉害嘛，在不到三十岁就获得美呃日本最厉害的这个学士院奖。
1: 对，学士院长那时候二十六岁，非常年轻，年轻。他是有史以来最年轻的得奖者、嗯，嗯、没错、嗯。那
0: 他语言非常的厉害发达，会十四种，十四种语言、嗯，就是我们能想到的整个横跨欧亚大陆的语言范文，对他全懂、嗯。所以他会看到历史的方式，就跟我们原来只是局限从汉文史料当中看到的历史就不一样。那么他看到很多蒙古的说法、满洲的说法、西藏的说法和一些呃俄罗斯的说法。好，那这些地方都是跟整个整个清史关系非常密切的一些语言史料所记载的一些
1: 不同意见。嗯，有人称他是新清史的先行者，你要不跟大家谈一下新清史？新清史、嗯、对，新清史是，其实就是在一九七零年代哈才形成
0: ，在美国形成一个新的学派。他的观点很简单，就是说你们之前的清史研究是旧的。是老的、嗯嗯，怎么老呢？你们都用汉语来看来看清史，你们把清朝呢简单视为是中国的一个王朝，那你这个把中国把清朝给窄化了。嗯，那么我们用满语看，用蒙语看，我们会发现说清朝是一个横跨这个内亚跟东亚。就横跨中国跟这个蒙古，还有新疆、西藏的一个大帝国，嗯，啊，这是新清史的主流看法，在一九七零年代就形成了。那为什么讲钢铁英雄》是先行者呢？因为钢铁英雄》在一九四零年代、五零年代他的研究就已经得出这个结论，这是其一。其二是就是新清史的鼻祖是美国哈佛大学的这个叫做欧立德，嗯，好，我们曾经出版过他的一本书。是。那欧立德呢，他曾经就到日本去学习满语时候，就拜在这个钢铁英雄》的名。旗下当学生，所以他也认为自己就是钢铁英雄的学生。他也
1: 是钢铁英雄承认唯一的美国学生唯一的一个满文学生。<笑>
0: 对，然后现在是哈佛大学新青史的代言人、嗯。所以就是我们会认为是说他就是新青史的先行者。好，对，
1: 那我们来谈这本书，书名叫《皇帝的家书》。我刚拿到的时候，翻译翻译说，哎。加书有什么好看好看的啊<笑>？就翻一翻，我觉得哎，兴趣就来了。嗯、所以我在比考大学读历史还认真，还认真<笑>。我看
0: 那个大哥的笔记已经记得满满
1: 的<笑>。我看他这个里面这本书真是很精彩，好，因为这是他自学严谨又认真。没错，这个交代清清楚楚，地图很多。对,對，需要看这个复杂这么复杂的这个政治战争变化，一定要有地图在旁边。哦，没有地图，完全无法理解这个内亚史。好，那这本书。既然是唐康熙，嗯、康熙是主角啊。家书当然还另外一个主角就是太子，他子当时的皇太子，皇太子、哦。这个胤人，啊、哦，这个恶立恶废哈，立、哦、他皇太子两次，废了他两次。第三个主角当然就是噶尔丹了，<笑>对手哦、就是，战争对手。他三三次出征噶尔丹，对哈。这噶尔丹是何许人，也要介绍。好，您先帮我们谈一谈。康熙的一生，吧。好，哎，我觉得大家对康熙一定都很熟啊，哈，嗯、少年君主
0: 、嗯，然后从小就非常机智的打败的八岁登基，对，八岁登基，然后打败这个他的他的这个政治敌人就是鳌拜
1: ，哦，这一段大概很多人看这个电视剧都了都很熟，但是我自己，我
0: 先岔开一下，我自己对这段历史有一个独特看法哈、嗯，其实鳌拜代表的是满洲旧传统。就是议会共治的传统、嗯。那么康熙他代表的是中国皇帝的一个啊皇权传统，所以基本上议会对于皇权的这个行政权的制约，就是是构成鳌拜跟康熙二者冲突的根本原因。那么康熙呢打败鳌拜之后呢，就基本上把满洲议会传统内容、议贵族
1: 共同讨论政治的传统给废除掉了。不过这个责任鳌拜要负很大，因为他几个议政大臣四个，对不对？对，对他一个人独霸、嗯。而且还要杀人家另其中一位的全家，这个说法呢，就是当然从《清史稿》
0: 上文字是这样记载的哈、嗯。可是你细挖的话，你会发现说，它其实那个背后的复杂度也非常高，嗯、它里面代表了一个是镶黄旗跟。正白旗、嗯、两者关于旗地跟旗属的冲突，跟我们今天讲康熙跟朱尔卓尔达格人的关系很像
1: 。对对，这个这我们就略过了哈。这三个都是正三旗了，<笑>是是是是，都上三旗。镶黄呃，正黄跟正白,正跟正白、哦、都是上三旗。一般人不懂，都以为说好像一定是正的才是正，镶的不是正，的。那他是不懂、嗯、不懂不懂清史了，对，不懂清史、哦。然后他其实受汉
0: 语影响了、哦，那个“正”字就是整个一面旗的意思，叫、嗯、写成“正”哈，嗯、就跟正副的“正”就混在一起去了。嗯、对、嗯，然后。嗯、所以，鳌拜跟康熙的冲突其实背后有这么两种不同的政治传统的冲突。但是，康熙很厉害。康熙是按照冈田英弘说法，是他既是中国明君，又是草原英雄。说明什么呢？说明他继承两种政治传统，一种是中国的政治传统，比如说中国政治当中那种，比如说专制的啊明君的传统，他做得非常好。然后呢，草原传统是什么？就是相对开放的，然后接受别人意见的包容的一种议政传统。所以你看，康熙里面很多事情
1: ，他是非常尊重。对大臣的你，你看这本《顺圆的家书》里面，他在战争中间发生什么事，他都请他这个皇太子，他写给他的家书就说：“你要禀告这皇,皇,太皇太后，然后要给这个所有的大臣看。臣”没错，没错，没错。所以他基本上，你看他在清朝是一个盛世里面的皇帝嘛？没错。没错因为大家讲说，清朝最盛的皇帝就是乾隆、康熙、雍正，对对，三个是鼎盛时代了。没错，没错。那他总共在位。六十一年、啊，真的非常长，应该是中国历史上最长的一个了。嗯，对，乾
0: 隆不敢超过他，所以、啊、乾隆
1: ，所<笑>以乾隆是假退啊，<笑>对,对对，不然乾隆
0: 会超过他的。<笑>对对对
1: ，他是尊重哈<笑>、哦，是尊重爷爷。然后他六十九岁去世嘛哈、嗯嗯，呃，所以八岁登基，整整干了六十一年,年而且他一
0: 生很努力哦、嗯，康熙是非常认真，在打仗期间，听说他武术，你看这个历史记载是非常。这个对棒的一个，他是典型的，因、啊、为按照传统中国文化标准，就是文武双全。嗯、文就是说我作诗作画，然后跟那个士大夫谈，嗯、中国士大夫谈《嗯、周易》谈儒家伦理四书五经都可以、嗯。
1: 然后武就是他不断的进行骑射，因为骑射是满洲之根本嘛。他也引以为傲。对，你看他这个家书里面，每到一个地方，他就去狩猎，就告诉说今天打了多少只野兔，打了多少只江鹿。对、哦、对对对，没错对没错。每每一封，而且康熙哈，他
0: 一生当中除了打仗之外，他南游、南巡、东巡、西巡。嗯还有北边到承德去狩猎，就是木兰围场的狩猎、嗯，是他一生当中是频繁发生，一年至少有一半时间在打猎。嗯、那个打猎不是我们传统时候玩，而是一种政治、嗯。这个我觉得是我们无法理解，就是清代政治。还有一个为
1: 大家称道的就是《康熙字典》，是他任内编的嘛？嗯嗯、对,对对，这个也是个也是一项文化上的、啊、文化上的这个成就了对对哈对。那他去打噶尔丹，这出征三次啊，是这本、个、书有趣哦、啊。是他打完第一次出征哦。不到三个月啊，又去打，又,又去打第二次对。对，第二次打完以后啊，是发现哥哥但还没死啊，他就还不爽。对，不到一个月他又出去第三次、啊。他是连续一年半左右的时
0: 间当中，就是长达三次出征，<笑>合合计起来应该是有哈三，第一次是三个多月，第二次是两个多月，六个吧，还差七八个月时间，就是一年半当中的时间当中，只是短暂休息，大部分都在都在这个戎马这戎马这个
1: 途中。对这本、個、书里面，他每一封信写给这个太子的其实就是记述他的整个作战的过程之中一些哈。对對,对。然后他对这种人文地理还有自然生物啊，也非常有兴趣。你看他家书里面哦，是每到地方采集到新的石头没看过的啊，矿石啊，或者新的植物<笑>是药物，他就打包送回这个给宫中哎哎，给皇太后看，给太子看呢。对，而且。我不这个我必
0: 须交代一下，就是他这个信呢是用满文写的哈、嗯，所以他的这个书是满文翻译成这个这个汉字，然后这个满文原件是藏在现在台北故宫、嗯。对，对，我们先补充一下、嗯。那我就觉得这个厉害是什么？就是他这个满文当中哈，它里面呈现他非常多的对于那种地地理、自然、植物、嗯，还有这个他的好奇生态结构，像一个科学家对对，一个植物学家<笑>、矿物学家的一个一个立场来看待这个东西。我觉得这个东西都是什么？都是帝王教育的一部分。是，就是一个帝国哈，他那个帝王本身要怎么去教育他的这个继承人，去接受这个部分。比如蒙古的地理环境嗯嗯，你将来打仗、统治人民都需要这些知识。而且你可以看出他
1: 斗志昂然、嗯、哈。对他后来因为抱怨这太子不再回他的信，写的不够多好,、嗯啊、了多好哈。是是是，<笑>他说其实我在这边非常艰苦的哈。对。我每次写信给你啊、哦，都是半夜是都是更你报报喜不报忧、哦哦，而且写到半近三夜、哦是是嗯，半夜三更的。对、哦，那你们给我回信都是草草了事，有这第一个回的慢，第二我写了写了一两两页，你才回了两行<笑>。那所以我们在谈这个太子啊、哦，为什么被废之前啊、哦，<笑>从这家属，我们先谈谈、嗯、谈谈另外一个主角，<笑>就是他去三次出征打的这个噶尔丹啊、哦，你要。介绍一下戈尔丹
0: 嘛？好，戈尔丹，我相信我们在那个清宫剧当中也都看过这个人嘛，哈、嗯。作为这个康熙的对立面，是对。那戈尔丹其实，在康熙的电视剧当中都是比较偏负面，嗯、或者说站在清朝立场当中，他也是敌人。是。可是我们如果反过来，从一个整个呃内亚或者是蒙古的传统当中，嗯、其实戈尔丹是非常厉害的英雄哦。
1: 他是这个草原游牧民族英雄，没错，对绝对是。
0: 对他聪明、嗯、智慧。然后有野心，然后也这个力图去重统重新像成吉
1: 思汗一样重新统治整个草原，嗯、只是他失败了。是对这个康熙也称赞过他，嗯、你看在书里面，惺、嗯、惺、哦、相惜、啊、他说他是这个是打仗经验老道，对对、哦，所向无敌，对,对不对？他说他曾经征服过这伊斯兰教徒一千多个城市，没错没错。他、啊、又把这个格克克的七个旗全部都。这个并吞了嘛？对对,对，等于是并吞。因为我们今
0: 天的理解，戈尔丹他当时的统治范围多大哈？他对西边其实到已经到今天的哈萨克斯坦，他对西边；然后他对北边最北边，他到他的自己老大本营是今天的那个叶尼塞河，就是今天的图瓦共和国，苏联的图瓦共和国那边，在阿尔泰山北边；然后他最西边呢，就是今天的蒙古国那边是他后来控制的地方。那么南边就是就是。西。呃，青海跟西藏是他的势力范围，所以他其实是控制范围很大哦。那么他等于说，为什么就是跟康熙跟跟他对决呢？因为他统治这个蒙今天蒙古国的科尔克蒙古之后呢，影响到这个内蒙古。那内蒙古又是跟清帝国的这个边疆息息相关、嗯，这是两者之间发生冲突最根本的原因
1: 。对对、嗯，这里面在谈噶尔丹，我们再进一步谈一下他，就是、说他基本上啊，你看他个性其实是很凶悍的，凶悍。他哥哥被杀了，对。呃他他这个部族领袖的位置被占以后，他回来替他哥哥报仇，报仇呃，也娶了他嫂嫂，因为他哥哥哈，这就是对清朝的传统，满传统，对，就是这个兄嫂、啊，你要照顾就要把他娶回家，没错没错没错。没错<笑>然后呢、嗯，他就把他所有的兄弟都杀光了，对。这个手段也是够够凶狠。这个草
0: 原政治是屡见不鲜了、哦。我觉得草原政治他们资源少，所以他们在争夺这个权、嗯、权力的时候呢，通常比这个中国政治当中看起来是更加的凶残。嗯，对。但是可以也是一种必然选择。那他们好处是什么？他只杀上层，他对下层是照顾得很好的。嗯、那我觉得中国政治最大问题就是说上层好像很平稳，我、呃、好像很不动，可是对底层造成的伤害是非常大啊、嗯哦。那我们刚刚说
1: 他是这个。被视为英雄嘛？其实他是有理想哈，他一心想要建立一个这个所谓准噶尔大帝国、啊对对，是个佛教大帝国、啊对对就是，没错没错，他推推崇他的宗教的对，对，那他的背景也有趣啊，是，他是所谓的灵童转世，哦、也算一高僧呢、欸，他是活佛、哦是，对、哦、对不对？所以他为什么在那边受尊敬，他就他双重身份。对，他十三岁
0: 就去这个啊、呃，这个拉萨去西藏去求求佛，嗯、先在呃这个班禅底下去学习，嗯、后来班禅。去世以后呢，他就转到达赖下面去学习，嗯、所以他是班禅跟达赖的弟子、啊、然后他也是西藏另外一支活佛体系，那个名字我想不起来了。他是他转世灵童，嗯哼，哈，那个是呃格格举派的啊，格局派的、哦，对对对，格局
1: 派那个叫做伊禅呼噜图克图，嗯、对、哦，也是个也是个活佛，是这个名字很难记哈、啊。这个人是替这个克布、呃、这个克尔克的这个另外一个活佛啊，对。替他受戒，那个活佛是谁呢？我们休一下，回来跟大家谈。<笑> OK， 好。欢迎回到《周末念经书》，我们今天是跟这个复查严鹤总编辑八旗文化来谈他们出的一本书新书哦，九月台出版的，是叫《康熙家书》对哈。哎，复查兄，我们刚刚谈到，就是说其实这个呃，康熙很尊敬的一个活佛哈，没错。其实就是跟这后来这个为什么去打准格尔啊、哦？对，有关系。额尔丹呢、哦、有关系的，是这叫哲布尊巴丹呼图克图<笑><笑>，好难记。是、哦、所以这个刚刚讲过，这个准格尔他是灵童转世。对，这位也是灵童转世。哦、是,是,是是，这个哲布尊巴丹没错没错,没错但是呢，这准格尔是当初替这个哲布尊巴丹受戒的。这位活佛就辈分高一份，高一高辈的活佛的转世，转世没错没错，所以他就自更高自视甚高了是是是、哦，对不对？这也是造成后来两个之间冲突矛盾的一个主要原因没没错，没错，他觉得他辈分比他高、哦，对对不对,对,对？虽然后来是这个达赖喇嘛这边比较来调解，对,对,对,对,对调解未成<笑>，调解未成了、哦、对。其实清朝刚开始也不想打这个呃噶尔丹的，对、哦，没错，也是希望调停的，没错没错。那。谈一谈为什么康熙非得三次出征呢？非得把
0: 他干掉不可能。这可能真的要把那个原来那个为什么会发生这种冲突跟战争的原因、嗯、先讲一下,讲一下、嗯、可能就是大致就是今天我们讲那个今天的蒙古国哈、嗯、那个地方呢，以前是叫科尔克蒙古，他们克尔克是属于北蒙古，就是北、哦、我们叫北蒙古好了、嗯。他大致是分成左翼跟右翼两两大两大部族、嗯。那么等于左翼的部分就是靠近这个东蒙古的部分，就是靠近那个呼伦贝尔那边，对，水草丰美，也是成吉思汗的这个早早期的故土。然、嗯、后他们因为跟清朝关系很好，又做贸易往来，地理位置地理是为了近，然后而且他那个是那个叫做这个哲布尊巴丹呼、嗯、图克图呢，嗯、又很很得到康熙的喜欢、嗯好，他最尊重的一位这个伯伯之一、嗯。他们俩后来那个哲布尊巴丹呼图克图是在北京去世的、哦嗯，是比康熙晚几对对晚晚晚晚,晚一段时间去世的。好，总而言之，因为这个关系很好，所以呢，康熙是比较多的是考虑这个场这个角度立场的。可是左翼跟右翼之间发生冲,冲冲冲突，这个冲突可能真的是很复杂，可能包括就是什么呢？呃，这个署名，然后资源啊，冲突、嗯，这个冲突导致于格尔丹的力量就卷进来了。嗯，好，然后这个冲突呢，又导致，因为宗教关系，我们讲那个达赖跟班禅这个信仰的传、嗯、传承，所以就导致。达西西藏的达赖的势力也卷进来了，所以我们看到在康熙时期发生这个事情是一个准国际的一个冲突啊，就是清朝的所代表的覆盖了内蒙古跟中国的利益，然后跟今天的外蒙古、北蒙古还有西蒙古的新疆、西新疆还有西藏，那时候还没有完全纳入大清帝国的属下，是他们之间发生这个冲突。那么康熙作为一个呃秩序的调停人，所以他就跟达赖两两个人联手去调停這個,这个这个这个这个叫做。北蒙古啊，北蒙古的左翼跟右翼，以及西蒙古的中噶尔丹的三多方的关系
1: 。对，但是调停没有成功、嗯。嗯、这个这后面一个背景也得稍微提一下<笑>，嗯、就是说，其实就是因为刚刚讲过了，这个清朝康熙这边跟左翼的这边，他们叫土谢图汗的，啊，哦、跟居城汉居臣汗、车臣汗，这俩、嗯、呃,呃车臣汉、嗯，对、嗯、是比较亲近嘛，哈，没错。然后其实达赖喇嘛这边西藏啊、嗯，布达拉宫这边呢。嗯是很担心哦，是，就是这个吐血吐汗，因为他们把把这边的什么札萨克布啊这些，通通都、就是、这个呃，你刚刚讲的从属啊这些、呃，都都带走了，没错没错没错，那他就壮大起来、嗯，他就怕他将来失势，是啊是，所以他就鼓励这噶尔丹噶尔丹呢，你去你去制服这个，没错。<笑>制服这个吐血吐汗，所以我们看到当时其实西藏所以才会发生，嗯，
0: 也西藏的达赖势力或宗教势力也扮一个非常重要的在国际秩序当中角逐的角色哦，对，就是并不像我们想象的说，好像西藏就一直是在呃中国的政权之下呃这个臣服，不是这样的。其实西藏是非常独立的，然后利用这个蒙古，然后利用这个中国的各种力量进行
1: 因为这些都是这些高僧嘛哈，对，他们都是要受保护的人，是是，他们他们没有军队啊。对没有打仗啊是是是，他是靠宗教地位、这个、对对对得到这个没错得到,、这个、得到权力的嘛、啊。所以最早就是像他呃一开始西藏也是靠这个中，所以西藏王国青海这边的人、嗯、做他的保护者。没错没错。那后来历历史的发展，得到清朝壮大就，就变成蒙古，蒙古完了以后再来就是清朝做他的保护、啊。对对，他是在几个力量之间。对对,对，可是他就是要在这个中间求生存，所以他也有玩这个合纵连横那两这真是对，这典型国际秩序<笑>任何一个独立政治实体必然的一个做法哈。是对，因为这些关系纠缠
0: 在在一起之后呢，所以最后导致到康熙最后发现调停不成哈、啊，调停不成之后呢，然后整个这个整个呢已经是率兵攻击这个外蒙古。啊，然后整个这个哲布尊巴丹就这个这个克呃，这个他们就是赶快逃到了内蒙古，然后请这个康熙皇帝帮忙求助。嗯、因为他整个占领他们的属地了。对，嗯、然后而且他把他大本营也也迁过去了嘛、嗯。对。所以康熙一看，哇，这不行，这看来不看来不用战争解决是不行了，因为、就是、和平调停不成，六方会谈不成，嗯、现在就用战争解决的概念。因为他
1: 如果不去把他除掉的话，哎、他的威信尽失了，哈、啊，所以他们就没有办法再让这些南蒙古这一些部落，没错然后听从尊。所以他
0: 为这个皇帝了。另外一个，如果他在这个已经控制了这个所谓北蒙古的话，那么南蒙古的都是蒙古系统了，他们万一也控制南蒙古的话，那么清帝国就瓦解掉了。对对，所以他其实是两个、嗯、两大强权之间不得不以的战争了
1: 。好，这个就是我们这一段就说明了两边为什么非打一仗不可。没错没错，这个康熙就三路出兵了。是、啊、是，是<笑>东中西哈、啊。哎，这个有趣了。嗯，他视他为这个眼中钉，盲被。这个芒刺在背、哦，对对，可是还不急啊、哦！你看康熙有谋略，<笑>对，他觉得说他在三千公里之外，因为那时候这个噶尔丹的大本营是在科布多，阿尔泰山东边，在那边，他说我要这个三千公里啊、哦，而且跋涉去打，还穿过戈壁大沙漠，这个太难了，这恐怕是一定是跟美国打，阿太汗难<笑>，你一定输的，他聪明，他就等。对他等了四年，很耐心的、哦、等了四年了。的等到这个呃，格尔丹这个新大对，就开始往东移。对、啊，他就跑到这个乌兰巴托这边对,对，就肯特山那边。对<笑>，乌兰巴托应该是不是是是现在的什么地
0: 方？没有，乌兰巴托就是现在蒙古国的首都，对，现在正好在北京的算正上方偏呃偏偏西一点点，一千多公里，对，啊、对离北京最近、啊、一千公里。哎，他说司机来
1: 了、哎，终于等到你这个猎物啊，<笑>对，靠出动了，<笑>所以他就山路出兵去打。对,对对，你要不要这个讲花一点时间跟我们讲这个山路出兵怎么打赢的对哎、啊？哎，我觉得这个一定要看军事地理、哦、啊、嗯。我们刚刚讲说应该要拍成电影，没错、啊、没错，实在是精彩的一
0: 幕。以后我们要找那个找那个这个赞助商哈，把它换成满语、蒙、啊、语、汉。像斯卡罗一样的电影太精彩了。<笑>他这个三路是这样的，就是东路呢，就是从沈阳出发。沈阳出发呢，他得那兵呢，沿着这个大兴安岭。他为什么那个？因为那个他那个这个这个谁啊？这个噶尔丹他驻扎大本营呢，其实就是黑龙江上游。是啊，叫叫做什么轮河忘掉了？克伦河啊，对克伦河、嗯。好，就是他就是黑龙江上游，所以他只要从大兴安岭那边上，先上去沿着河流走。就可以到了，这是东路。嗯、那中路是康熙自己率领啊，也是将近三万多人，从这个北京往直往北上直走，走长城那边走长城那条线、嗯。对，上就是。然后呢，西路呢是从今天的鄂尔多斯那边，从就是接近阿尔泰山那边包抄。嗯、它是防止什么呢？防止这个噶尔丹往回跑的时候呢，嗯、可以把它截断、呃。可以截断。三条路走，路可是一为后路对，可是三条路哈、啊，路线长短不同，气候不同，地理不同，时间因此就不同。所以原来是要
1: 汇合，三<笑>路汇合，好好打一场。对对对，结果中间出了一点差错，就是、我们休息一下、就是，待会回来谈一下
0: 。
1: 欢迎回到《中末黄金数》，我们今天跟大家谈这本书《康熙家书》，是八琼画出版的一本新书啊。那跟我们谈的是复查严和总编辑，复查兄刚,刚谈到了这个康熙啊。<笑><笑>等了四年啊，终于等哥尔丹送上门来了是是是。从三千公里外跑到一千公里外，可以打了,哈哈以打了没。没错没错，所以就兵分,分三路，兵分三路。你谈谈，哎，这个这个过程真是精彩，就是真该拍成电视剧、啊、对，一定是动人的。对,对，而且我觉得我们的读者哈、听众朋友们，就是你要真的打开
0: 地图看地形图，不要看行政图哈。嗯嗯你看地形图，知道哪里有河流，哪里有山，你就知道他们为什么这样设计路线。嗯嗯所以康熙的三条路线就是分东、中、西路线嗯嗯嗯。那么路线呢，因为地路线不同，遇到的风。风雪不同，他们第一次打仗的季节差不多是在这个七七八七七八呃七八月份时候。那么他的那个那时蒙古高原上已经开始下雨下雪了哈。那因此来说，那个康熙呢，就是东路呃东西路军的速度就明显慢于中路军跟东跟东路军，东路军最快啊，因为今天就玩走那个呼伦贝尔草原也很好走。嗯哼。那么中中路军康熙这个部分速度也还可以，西路军最慢，所以就必须等待他们。一等，我看他们等好像等了七天，对，到最
1: 后行军就一直放慢，一直放慢。对，哎，很妙的是、这个，这个这个整个那部的那个戈尔丹他们都没有发现，没发现已离几十公里、一、哎、百公里内这个我我也是，我也想想过，当时他们是有使者互
0: 相冲、互相往来信息。嗯、他们是到发现，就是说已经三三路军快接近到那个谁的、这个、呃今天的蒙古蒙古蒙古国了，那个乌乌伦巴托的时候呢，他们才开始。靠派使者通报噶尔丹说：“我来打你了<笑>！”啊，而噶尔丹赶快撤退，因为他发现自己就是不行嘛，赶快撤退，实力悬殊，实力悬殊。所以等到康熙到了这个这个他们的大本营时候，发现说那个锅子还热的，就是那个那个还有一些残羹冷炙在那边。然后而且看明显看到他们物资本有很多。
1: 这里面还有趣的一段就是说，因为。还没打仗之前嘛对，派去的伺候啊，探听消息回来说，哇，他怎么向这个苏联这边也借了八万兵马了，对对对对对，哦、自己有多少兵马？<笑>是。结果清朝这边大臣啊，是，哎，就在劝康熙啊，啊，对，你就回头了，不要打了，对、哦、天气不好，悬崖勒马哈，天气不好<笑>是是是。哦，你看康熙就非常，发表演说，哦，非常悲痛的演说。哎，那个演说、啊、这里面有全文，对对,对对，大家可以看，很精彩。哦、我觉得那个就是明君。
0: 就是他们，他对整个国际局势、对于这个军事氛围、对于这个这个大战来来临的那个决策的综合考量，完全能看得出来
1: 。而且还有一个领袖的风范，就是身先士卒、嗯。没错、啊，他这个激励哈、啊。对，不像有些昏庸的皇帝啊，这个大臣一讲他就怕了，是是是是，他不是是出来痛斥这些大臣。对对对,对，你们当初怎么样怎么样？我们祖宗多么的这个呃不畏艰难呢、啊？你们现在就要临阵脱逃啊？怎么对得起列祖列宗啊？这哦这。清朝皇帝其实包括到
0: 最后一溥仪都还具有这种特质，嗯、我都觉得他们是有这个基因的哈。这个呃
1: ，嗯、康熙这时候去打歌，但是他四三、四四岁嘛，大概最壮年的时候，对,对对，最壮年的时候，没错没错。所以这个好了，嗯、他这个中陆军。去打了这个噶尔丹，望风而逃，闻风而逃就
0: 跑了<笑>，是是，往回逃，往往西边跑，跑回阿尔泰山
1: <笑>。对啊，对、啊，啊、他往西边跑<笑>，对，就碰上西路军了。没错，没错，没错。然后中间发力的速度。这个战争的策略，这个是正确的、呃，是厉害的，是厉害,的、啊是厉害的。这个、康熙是厉害的，对对就算准了，对,对而且新路军也获胜哈、啊。那当然，我、嗯、他他书里有描写那个场景嘛，他们
0: 如何抢占一个小山坡，嗯
1: 、差不多三千百战
0: 略高地、嗯。对对对，那么什么时候占据，怎么占据，怎么打，然后那个都部分都很精彩、嗯，就是也是可以当成军事教材来
1: 看的、嗯。而且这个罗尔丹妻子啊，<笑>也是在加入战争的，也战死了啊。女人，蒙古女人是厉害的，对对,对真的是，我们不能拿现在的这个中国文
0: 化的女人来看待他们。对
1: 对,对,对<笑>蒙古女人是，蒙古女人不但
0: 打仗啊，他<笑>们是真正有决策权的。你看那个书中有写到，就是噶尔丹他们家族，他们当初就是那个在噶尔丹去西藏去求法求法的时候，他的哥哥的太太。嗯带着这个一大团使团到那个达赖那边去，他是代表这个使团的负责人呢、哦嗯，是一个女人呢、哦，这完全不
1: 是我们在中国话当中能看到的半边天的没、啊、错没错。没错<笑><笑>好，那这是在这边这个第一次就是噶尔丹，噶、嗯、尔丹前面这么嚣张，是因为他还打赢清军一次嘛？没错、哦、没错，这个这个、这个、那是叫做什么乌兰不通,通之战、呃、乌兰不通之战他是,是,是,是打,赢打赢的，所以他就。屁股翘很高、哦、没错，这这很很很得意了啊、哦！是这一战，他就是全面溃败了、嗯。对。好，全面溃败了，连这个牛羊什么全部通通因为蒙古都是带着牛羊游游牧民族嘛，对对对全部哈，还有老弱
0: 妇孺全部都跟着走的对、哎。对，对他那个蒙古有打仗，就是或者游牧部队打仗，跟这个中国的平原是不太一样的。嗯、所以其实我觉得，其实康熙打他、嗯，其实康熙是吃亏的、嗯，因为你看康熙一定要准备九十天的干粮，哈，然后他的部落是准备九十天，因为他万一在那个草原那边，他一旦被截断之后了，他没有。<咳>没有补给的话，他就回不来了。好，这就是跟当年这个明朝的明英宗是一样的道理。对对、嗯，明英宗就被瓦剌就是就是这个准格尔的先祖就截住了嘛，<笑>就整个就都被截在那边，然后整个大臣也都是逃亡逃亡,逃亡，死的死，就是一一样的故事。嗯、我们
1: 我们讲到这个准。嗯，噶<咳>尔丹他是准噶尔部哈，准噶尔部全身是瓦拉瓦拉瓦剌其实跟这个突厥的风俗跟文化有,有关系的哈
0: 、哦，没错没错，所以
1: 他们也不完全认为自己是蒙古人。对，哦、其实大势上讲哈，就今天我们的听众朋友讲，就是说今天那
0: 个靠近西边一点点的，比如比如说新疆跟阿尔泰山以西那边的、嗯，受到突厥影响非常大。然后东边的，比如说鲜卑，然后蒙古是说我们称为叫蒙古文化，对他们两种文化之间。比较近，但是也不同。所以
1: 今天的维吾尔族、西藏这边、嗯、新疆这边跟他,他哎，就是突厥系跟他跟，他突厥讲突厥语的，哎、對,对对，跟这边就是比较近的，<笑>哦、没错没错没错。所以他们后來，所以这个基本上这个这个书，我是在另外一本书上看到、哎，就是说他们还是这本书我已经不记得了，嗯、就是说今天他们为什么藏毒会出来，就是就是当初他们觉得因为左宗棠啊，哎。左宗棠回乱的时候，对、哎、对，平定了这个新疆之后，对，对就要求设省嘛。
0: 没错没错那在以前
1: 清朝之前是一种所谓的联联邦,联邦共主制嘛？对对对。就我奉你清朝为共主，但是我自己有自己的权利你是独自治的哎，哎，你没有行政权进来。对。但左宗棠把这个行政势力啊，什么汉人来统治了。没错没错。所以那个时候他们就觉得被清朝出卖了，对。这种感觉。对对对<笑>是是是。其实新疆跟西藏最大的问题就是说，就是说
0: 对于清朝治理的他们时候，他们都是采用所因素而治的，对,对当地的王公贵族啊自己管理自己，他们要效同的法典、啊、可以新疆,新疆新疆的法典，西藏用西藏的法典，蒙古用蒙古的法典，所以《大清律例》指的指的是汉人的法典呢、哦，嗯《大清律例》不是指的是针对整个大清下面各个部族的法典，比如满洲满洲人满洲人用的是内
1: 务府的律例，对,对对，根本跟《大清律例》没任何关系的。<笑>好，我们休息一下，待会儿回来继续跟富察兄谈康《康呃皇帝家书》这本书。<音>欢迎回到《中文炼金术》。我们今天跟八旗文化总编辑富达兄啊，在谈他们出版社的这本书《皇帝的家书》。哎，傅达兄，我们刚谈到了哈、哎，其实刚我们还要收尾一下。这三这三度出生的，对，我们刚才讲完第一度、啊，第一度，还第二度,、啊度,第二度啊、他他回来以后，大概总共打了九个月吧。是是是，哦、是是隔
0: 了一个多月又去了。隔
1: 一个多月他又去了。对对对，又去了。他那个那时候歌丹假装要合议，结果又溜掉了。对对对、哦，他他他又回来。回来不到一个月，才一个月的时间，而、啊、又听说他在哪里出现了，他就三度出征。没错，好、嗯，第二次跟第三次，我觉得
0: 要讲一下，就是为什么他要打打第二次、第三次呢？第二第二次，他的方向是往西走、嗯，就是沿着长城到今天的那个河套，就是就是鄂尔多斯跟宁夏那一带去打。为什么呢？因为噶尔丹在新疆北部的这个这个、这个、这个阿尔泰山那边藏着他，而且噶尔丹的势力一直跟西藏关系非常密切，这里面又是国际政治了。所以噶尔丹一旦突破青海这条线。嗯嗯然后到跟西藏一接上去，整个形成河流之后了，那清帝国也很危险。对啊，因为
1: 哥尔丹是达、嗯、达赖喇嘛的弟子啊，对呵呵呵，而且还是
0: 转世神转世灵童啊，对对对对<笑>所以他们，而且西藏的力量也一直一直是在清帝国跟哥尔丹之间在徘徊犹豫在选择哦、嗯，并不是完全是跟清帝国结合的。
1: 所以我们替哥哥来做个总结，其实他在蒙古人心目中很多是民族英雄
0: ，没错、哦、没错。可是在
1: 满洲历史里面是这个不不是一个不恶不赦的大该该除掉的这个对敌人对，也是一个可敬的对手了啊。对康熙来说对对，康熙也称赞过他。是是是。好、哦，那我们还要讲一讲这本书里面的另一个主角，就是康熙，他从来没露过面啊、哦。对对对对对，他只是一直接他的信啊。是是是。这个印人，黄太印人。康熙立的他一心要扶持他哈、哦，对，教养他啊、哦，这个提拔他，没错没错。结果后来很失望，你看他把他两度立太子废掉，废两次。第一次把他废掉以后啊，为什么又把他回立呢？他觉得替他找了理由，他是被人家下蛊，对，他病好了，<笑>精神病。被他对哥哥啊、哦，想要图谋他的位置，给他下下蛊了。对对对对对，哦、精神失常。可是后来怎么又把他废掉？对，他就觉得他不足为太子。太基层大会没有那个格局跟哦，那、呃、又贪财，我、哦、看他这个好色，<笑>他这个结帮结私帮结果不仅是这个中国的领土哈、哦，他还对蒙古这些通通都有公文告诉他说我废掉他，再度废他，为什么废他？哎，讲得很清楚啊。对、哦，所以我们其实可以可以
0: 看书中附录哈，专门把它翻译成现代汉文的当年。呃，清满洲皇帝用这个满语，然后再翻译成蒙语的給，给专门给蒙古王宫的这个废太子跟立太子的这个公告
1: ，对、嗯、对，这个都是第一次出现的史料，對對對非常好玩，對對對而且从来不会说这个还要公告周周边的这个藩属、哦。没错，没错，没错、嗯，这个都是跟蒙古的统治有关系的，其、就、实、是嗯。那
0: 其实我觉得，我真觉得太子的品性啊，没有很好，因为康熙是以一个严格的这个中国型君主跟这个呃草原英雄的。标准要求自己的，就文跟武道双全嘛。可是太子呢，他确实性格上，呃，陷入到我觉得是中国型政治的结党营私、嗯，以及他自己就是贪财贪财，还有觉得自己有权利以后呢，就就呃就是指手画脚，然后对这个蒙古蒙古的一些这个部部族的这个不是很不是还会殴打殴打不是很好，<笑>这个就是品性不好嘛。对对。那么，但是康熙立太子啊，其实也受到中国政治影响，满洲人是不立太子的了。对啊。那他是唯一的立太子。后来废了以后呢，以后也没有立太子，以后是用那个密招的方式。就是从雍正开始。嗯、对对对，就是邓大光明匾匾后哈，就那个用用密招。从
1: 中正角度，呃，从雍正的角度他要这样做，因为他就这样得到皇帝的、嗯、<笑>皇帝的，对对对，所以他当然要抓住。所以他做的继承权的问题，他用一个满汉结合的方式来呈现对对对满汉文，所以什么传位于四太子呢，都假，都假的应该有满文的，是是是，怎么可能是怎么可能这个传位、嗯？嗯对，于世子改成传位十四子，是是把把十四子改成世子嘛<笑>。所以，我清史啊，那个金大哥，清史真的要
0: 用结合，作为满文跟蒙古文，用新清史的角度来看待他才更准确、嗯。不管怎么，这
1: 他的家书里面真的是真情流露，嗯、对你可以看出这个、呃、康熙的真心，一个爸爸、啊、一个爱、啊、爱子对，如何想要教导他的下一代啊，培植他成为一个这个英明的君王所以你可以看他后来这么愤怒、哦这么失望啊，悲痛啊！其实都看完这本书你就了解，否则你如果直接看他《废太子》书，你觉得这个爸爸怎么这么凶啊？是是，这个完全毫无亲情哈。还有一段哈，他
0: 说：“太子，你把你的那个旧衣服寄给我。”哎，对对对,对，他说：“我很想念你，我想你会穿上。”衣服
1: 有你的味道，对我,就我我就感觉到，我觉得那种关系都不是我们原来
0: 在中国话里能够想象到
1: 的、啊，啊、这我都讲不出来、啊。啊、<笑><笑>你这中国话要太多了、啊。最后我们还有两分钟的时间啊<笑>，一分多，那就是。格奥丹死的时候。对。在满洲这个呃，我们康熙皇一口咬定他服毒自杀，对他们说是政治阴谋，是,是,是，他是灵童转世嘛是是是、哦，是是是，他去自杀其实违背宗教传统，对，这样就破坏他的这个阴明。没错没错。哦，尔丹讲一下，
0: 我觉得噶尔丹首先他在阿尔泰山，他这个路被那个康熙断断掉了嘛，跟西藏没有结合起来，而且没有资源呢、哦，他后来就应该是就是病死了。病死之后，他的使者把这消息带给康熙之后，而且他的下面一些部族呢也投靠康熙之后呢，那康熙知道死讯之后呢，有点。失落，因为他很想亲手把他打败，结果他死了，但是他不能容忍他是他是病死，因为这样他名誉不好嘛，就他就编一个理由说他是服毒自杀，<笑>就是畏罪，对畏罪服毒自杀。可事实上，对一个藏传佛教的信仰者而怎么可以自杀呢？不能自杀的、嗯。对对。所以呢，其实康熙是编造了历史。<笑><笑>最后，康熙把他的骨灰，因为他们。藏传佛教都是都是那个火火化掉嘛，把他骨灰是挫骨扬灰对对对，在整个北京城的郊郊区撒在空中，对，然后才才算是完成谢。所以他他,他心头之恨真
1: 的是对他非常耿耿于怀。对，但对他的后代很好，他的女儿、他的儿子都很好,对对对好。对，好，我们就没有时间讲一些细节。不过这的确是一本蛮精彩的这个历史剧的剧本啊、哦，可以拍成电影。<笑>好，谢谢傅涛兄，好，谢谢金大哥，谢谢大家。I like 一零三。